0: Изотопия Автономия за слушане
1: Слушате подкаста на Изотопия. В този епизод ще разкажем една мрачна приказка. Именно така приказка се казва новият роман на Краля на ужаса Стивен Кинг. За тази и останалите книги на Кинг, за екранизациите на някои от тях говорим с Антон Велчев от българските издатели на Приказка и най-вече с Благо Иванов. Кинокритик, любител на зомбита и също писател с нов роман. Във втората част на подкаста излизаме от дълбокия кладенец и съпреживяваме едно ужасяващо падане под връх Тодорка на Владимир Павлов. Първият български сноубордист, спуснал 8000-ник. За ситуацията на екстремно оцеляване в наглед много по-безобидния пирин Владо разговаря с Таня Иванова, наша колега от новините на Хоризонт и автор на предстоящ документално игрален филм. След като в радиовариант ви предложихме трите истории във филма, от която тази на Владимир Павлов е последната, сега ще разпитаме Таня за решението да се зарови в темата за психологическото оцеляване. Но най-напред, приказка.
2: Във всеки от нас има тъмен кладенец. Той никога не пресъхва. Може да пиете от него, но на свой риск, защото водата в него е отровна. Думи от новата книга на Стивен Кинг, заглавена приказка «Fairytale», романът излезе официално на 6 септември тази година. Българската му премиера правим им тази вечер в Изотопия. 654 страници, в превод на Кати Парчинкова, издадени от издателство «Барт», тази вечер, последният четвъртък на ноември, легендарният майстор на ужаса отново засиява в ефира на автономията. Посвещаваме тъмната половина от предаването на него и последното му произведение. Каква история ни е подготвил този път? Тайна, пазена цял живот, история, на която никой не би повярвал. Казвам ви кратката версия на описанието на сюжета. В центъра му е 17 годишният Чарли Рийд. На пръв поглед обикновен тинейджър, но носещ на плещите си тежко бреме. Наследява ключ към скрито, приказно царство, намиращо се в кладенец и се озовава в окото на бурята, където се води битка между силите на доброто и злото. История за отчаянието, самотата, бягството от прогнилата реалност на битието, разбитото от алкохолизма на бащата детство, но и огненият блясък на надеждата за промяна към по-добро. Битките, които се налага да водим, когато най-малко сме готови за това. Защото не всички приказки започват с имало едно време. Приказка книга, родена от пандемията от COVID-19, казва самият Кинг. Имах нужда от нещо, с което да се забавлявам, докато размишлявам върху случващото се със света навън, Продължава той. Какво бихте написали, за да сте щастливи? Задава си този въпрос, Стивен Кинг. Ето и отговора му.
1: Сякаш въображението ми чакаше да му задам този въпрос. Представих си огромен, пуст град, изоставен, но жив. Видях празни улици, призрачни сгради. Видях разбити статуи. Тогава още не знаех, но скоро ще да разбера. Видях огромен дворец с стъклени кули. Толкова високи, че върховете им се кубят в облаците. Възоснова на тези образи изградих тази история.
2: Дълбоко в кладенеца на въображението и на мътните води на живота ни хвърля Стивен Кинг. а Нека поръсъждаваме около това, около новия му роман, който толкова жадно чакахме. Дочакахме го. Чакахме го като пълната със следена свежа вода кофа, която вадим от кладенеца. Не в кладенеца, в. Изотопия на гости, той сега гледа към мача и на мен ми е интересно какво става, 0 на 0, добре. А на гости ни е писателят, кинокритик и любител на зомбита Благо Иванов. Добре е дошъл при нас. Добър вечер и благодаря за поканата. Кажи ми, какво тук знаеш за приказка и какви са ти очакванията, сега ще си говорим за книга, която и двамата не сме чели. Хм.
3: Да, при мен е причината пори, която все още не съм е, чел, е че последните два-три месеца бях наистина твърда заед с неща, които поглъщаха страшно много внимание, енергия и време, но пък това приключи и съвсем скоро ще на съм романа, а това, което предварително имам като очаквания е за роман, който съчетава две много любими неща на Стивен Кинг, Мрака и Хорор и Фентазито, нещо, което той е вече многократно в няколко своя романа, дори не само в Тъмната кула, който е разбира се най-очевидният пример, но той го прави още и с талисмана, и с очите на дракона. Така че очаквам а, наистина една, една така, едно развихрена на Кинговата фантазия, нещо, което той умее. А, както предполагам, повечето фенове на Кинг вече са забелязали, осъзнали. Той а, има абсолютно нестихваща енергия и така творческа сила, която просто продължава до ден днешен да е наистина и актуална, и развлекателна, и въобще ангажираща. Изключително
2: продуктивен. Всяка година ни радва с нов роман, като количеството със сигурност не е за сметка на качеството, гаранция за това. Вече по чужди издания излязоха различни ревюта, в които се коментират uh, различни аспекти на романа, приказка. Допускаш ли, че
3: би могъл да залитне в твърде фентази посока за сметка на хорора? Единство, Тук... единство което мен потенциално може да ме притесни, е това, че Кинг доста често, особено в последните години, политизира повествованието. Но ние всички знаем той е в кой спектър е, на, на политиката и... Колко често се опитва да прокарва тези свои убеждения в, в текста. И в
2: Твитър най-вече.
3: В Твитър, да. успя да се
2: скара и с Илон Мъск последно.
3: Да, той ми, той мисля, че Мъск успя да се скара с всички, което автоматично го прави по някакъв начин антигерой, но все пак герой в моите очи. Защото този бунт срещу лявото, което всъщност аз имам предвид, при, при Мъск не бих казал, че е точно това. При Кинг е точно обратното. Той, понеже наистина е много така подчертано либерален като убеждение, доста често усещаме в книгите му, прокарани тези тези, наративи. Това може да дразни в някаква степен. Надявам се, че тук няма да го има толкова, защото все пак е история за друг свят. И се надявам по-скоро да се обърне към това, което той уме най-добре. Психологията и най-вече порастването. Тези две теми, които са толкова важни за него. Това момче, което е в главната... главни герой на, на, на романа... Вероятно ще напомня на много негови образи от миналото, като Джак Сойер от Талисманът, но и не само, деца които, или тинейджери, които имат някаква проблематична биография и това бягство за тях, да, то е бяхство от и за нас, то е обаче и за тях, но то не е бягство в едно непременно по-добро място, то е бягство към едни с сериозни изпитания, през които минаваш и се завръщаш по някакъв начин променен, което, разбира се, е приказен архетип не случайно романс казва приказка. Затова е писал доста Джозеф Кембъл. И предполагам, че Кинг дали, дали нарочно или, или абсолютно несъзнателно ще се ще направи нещо именно в този доста експлоатиран модел, но при Кинг това е много хубаво. Той, е дори когато използва нещо, което привидно е познато, той винаги намира начин да те увлече и да ти покаже, че ето на има защо тази история да съществува. Критиката описва
2: главния герой, тинейджера Чарли, като богато пресъздаден герой с комплексен и ярк положителен персонаж, преследван от призраци на миналото и настоящето, но пък запазил по някакъв начин добротата в себе си. Прекинко обаче не мислиш ли, че са по-привлекателни? отрицателните персонажи. Видяхме и виждаме и четем това при Кърт Барло от Семос от Джордж Старк, Алтарегото на Кинко Тъмната половина, Пенни Лайс разбира се от то. Да не носят ли те някаква по-интересна романтика от колкото положителните персонажи?
3: Те със сигурност носят обаянието на, на нещо, което привидно е далеч от нас, защото е абсолютно зло, но то много често е хуманоидно. И дори то, от романа ТО. Да е същество, което има... И пуши,
2: по... и пуши определен вид цигари. Марка, <laughs> да,
3: да, да. Дори, дори ТО е същество, което е по-скоро абстрактно, но неговите проявления са много наши, за да може по някакъв начин ТО да, да стане всъщност и по-страшно. Защото най-страшната персонификация на ТО е под формата или на клон, или на някакви фигури от нашото минало, от миналото на героите, които ТО преследва.
2: Именно за това и е местоимение името му, защото ТО да. Според да. нашите страхове придобива
3: своя образ. Да, Кинг тук е предсказал джендърфлуидността джендър на този персонаж. А, но истината е, че аз ужасно много харесвам и, и образите, които са, са положителни. Нали, много от тях са интересни. Той е много добре може да борави с, и с женски образи. И типичен пример е Играта на Джералд, която Макарда е една от най-садистичните и мрачни книги, които той е писал. Доста полен сюжет. Изключително, много да. Много-много мръсна и каращата кара, кара, да се чувстваш на удобно книга. И също времено. Там образа на Джеси Бърлингей, главната героиня всъщност е един от най-силните и най-борбени образи, които е създавал. В също време, обаче, той може да покаже и женски образ като абсолютно зло, което обаче е много реално и, и, и много възможно. Другия пример, такъв е, разбира се, Мизери, където Ани Уилкс е абсолютното чудовище. Тя, тя взима, и Оскар, за... тя, а, тя да, взима за... и Оскар Кати Бейт за ролята, там пък Джеймс Канн също прави страхотна роля. А, и разбира се, това е книга, която е била критикувана от някои фленове, защото те се решили, че Кинг чрез романа Мизари критикува фенбойстината. Той не е твърди, че това е точно така. Разбира се, той по-скоро визира хората, които се вманячават по нещо. Да, независимо... стигат абсолютно до крайност. Точно така, и да. Сюжетът да.
2: е писател, разбира се, mm-hmm. прикинг, носта често това следва. Да. Е писател, който претърпява инцидент с автомобил, изпада в безсъзнание и за нещастие е намерен и спасен от най-болната си фенка, която го завързва за едно легло, и оттам татък ще си прочетете в мизари, какво
3: Да, тук обаче Доста... е важен мета-коментар, това, което може би наистина е засегнало хората. Тя го кара да пише. Тя го кара да напише нещо, което тя нея, иска да, да напише. Да, което е най-ужасното нещо. Един писател не трябва да се съобразява какво искат феновете, защото в един момент ти ще загубиш своят творчески интегритет.
2: Да, определено. Кинг всъщност успява като споменахме женски образи, успява да вникне не само в а, тези девиации и изкривявания на психиката при женските персонажи, но и дълбоко в психологическите им търсения. Дори успява да напише роман от името на жена, дълбоко навлизаш в психологията и романът на Лизи, например. Е, много добър такъв пример.
3: Така, е, да. Той а, женски образ е третиран по много интересен начин при него, вероятно по някакъв. А, по някакъв начин, вероятно, а, майка му и съпругата му, които са може би двете наистина най-важни жени в живота му, които са му оказали най-много така влияние. Са, може би аз пак към тук спекулирам някакъв събирателен образ на тези женски образи, съответно. А, ти, спомена романа на Лизи в Роусмадър, който също беше спомената там отново, имаш много силна, силно изразена женска тема. А, там, разбира се и темата за за домашното насилие много важна. Така че това, на мен това ми допада много. Допада ми, че той не се задоволява само единствено с това, което той познава най-добре, а до някъде и това, което познава добре, как- както например неговата съпруга. Той твърди, че тя е всъщност неговия първ читател, неговия най-въро критик. Той много и се доверява, много се вслушва в нея.
2: Изключително важно за творчеството му, защото Абсолютно. знаем историята с дебютния му роман Кери, който да. отива в Кошчето за Бакук и тя го спасява от там, за да го разпрати вече към издателствата. А и тя керри, самата е писател също. Тя
3: самата е керри. писател също, а Кери също е такъв образ. На... Само, че при Кери не е непременно добро или зло. Кери е по-скоро еманацията на, на травмата, която в един момент се обръща също тези, които а, упражняват насилие на другите. Изотопия. Територия на
1: свободните и спонтанните.
2: Стивън Кинг и новата му книга, приказка вече на български язик и вече у нас. Говорим си за нея тази вечер в Изотопия. А сега в разговора включваме Антон Велчев от издателството, което разпространява книгата. Здравейте! Здравейте! Кажете ми първо като читател, какво може да се каже след като днес научих се, че сте прочели половината от книгата? Без да издавате, ако може, за тези не, от нас, че. повечето, които не сме.
4: А, като читател мога да кажа, че а, книгата е наслада. Тя е написана с а, тази цел Всъщност, а, мотивацията за писането на приказка е един въпрос, който се задава Стивен Кинг в началото на пандемията и въпросът е какво може да напишеш което те направи щастлив. Явно всички сме имали нужда от една спасителна доза щастие, от забрава, от бягство. И Стивен Кинг прибягва точно до бягство в една история за всички велики истории. Uh, унези истории, които са донесли и на него, и на всички почитатели на жанра. Много щастие, uh, много наслада, които са го изградили като автор. Uh, това са приказките на братя Грим, но унези нерафинирани приказки, в които uh, присъства хорър в много голяма степен и в uh, които а, добрия финал е по-скоро изключение. А, в а, Алиса, Джаки Бобеното зърно, Магиосникът от Ос, изобщо до, до всички уния архетипни а, герои и разкази, които предзадават това, а, на което се е посветил Кинг. В романът присъства и препратки към и към негови и много други истории. А, ще открием препратки към талисманът, към тялото, една от повестите включени в особени сезони, а, към хрониките на Нарния. А, нещо зло се задава на Бредбъри присъства и буквално а, като книга, пък и с, отново с... Истината е, е книгата е една ода а, а, на възхищение и на признателност а, към жанра и също така да е много, много приятна история.
2: Да си поговорим от съдържанието за дрехите на книгата. Графично прави впечатление, че е запазена оригиналната корица на изданието mm-hmm. матово сте решили този път. Имаме и релефен лак в златен цвят. Се изпъкнали букви Стивен Кинг и заглавата приказка, които сме виждали в други ваши издания.
4: Ами много, много е красива. Вие сте се докоснали до нея.
2: Можете да Не видите в сме... профилите ни на Изотопия в Фейсбук и в Инстаграм. Там сме публикували корицата.
4: Направили сме всичко възможно а, изданието да бъде подобаващо за автора. А, виждате и вътре а, множеството графики преди всяка една глава и преди епилогата са а, на два, а, авторството на двама художници Габриел Родригес и а, Николас Делорд предзадават какво ще има в главата като истинска с...
2: книга с приказки.
4: Точно така, точно така.
2: Имахте ли вече някакво неистово количество заявки от фенове още по-нетърпеливи от нас?
4: Ние сме много доволни, че книгата успя да дойде предварително, защото е голямо мъчение за а, един истински фен на автора да вижда изданието вече по книжарниците, пък да си е направил поръчката още и предплатил още преди месец. Така че днес от първата минута, в която пристигнаха предварителните бройки именно за нашите а, читатели направили онлайн поръчки, в момента в който пристигна, започнахме да опакваме, за да можем да изпратим максимален брой поръчки. А, чувството е като... Джуджетата на дядо Коледа, защото да знаем наистина, а, това, това том, че колко радост носи на читателите.
2: Само, че джуджетата в щата Мейн. <laughs> в щата не е са Мейн. с чукчета и отверки, ами може би с някакви малко по-остри предмети. Съвсем така прикознало ни разказвате за книгата. Малко в страни ми се иска да ви задам един въпрос, с който и да завършим разговора. Очакваме да ли от вашето издателство преиздания на някой от книгите на Кинк?
4: Ние редовно го преиздаваме. Случи ли някоя книга? Оставяме една пауза от 2-3 месеца.
2: Нещо по-специално, така като нова корица или нов превод или нещо а... юбилейно. Нещо по-специално.
4: За 7 слот най-вероятно ще има ново издание сега с а, появата на новата екранизация. Опитваме се да, да бъдем в а, крак, с, изобщо с тенденциите на световното книгоиздаване на този автор. И всичко, което а, получава един западен читател, ще го имат и нашите родни читатели, Изо. В някои случаи се надяваме дори да е по-добро,
2: отколкото това на Запад. Благодаря ви за това участие в Изотопия. Антон Велчев от издателството, което разпространява новата книга на Стивен Кинг, Приказка. За си говорим тази вечер в Изотопия. Тук е Внов. Иванов. И Антон Велчев повдигна един въпрос, който аз се засегнах и в откриването на предаването, именно... Че това е книга на Кинг, родена от пандемията и от усещането за празнота и пустота по време на нея и от а, вътрешните въпроси, които всеки един от нас си е задава пък писателите с още по-ярка чувствителност, със сигурност пък а, от тях с... други светове изгряват и... и се създават в умовете им, но това с пандемията и Апокалиптичните усещания никак не е ново при Кинг. Дори ако си спомнеш Багой в началото на пандемията, която започна, имаше такива новини в различни сайтове, че Стивен Кинг е предвидил пандемията, именно заради сблъсък. Това е пост-апокалипти... Ап... постапокалиптичен роман от карана на 70-те години, в който разказва именно за пандемия световна, която почти убива цялото население на планетата. Доста по-заразна от COVID, но доста подобна като заразяване и като ужаса, който изпитват героите в книгата.
3: Да, с малкото разлика, че в сблъсък вирусът идва от Америка, така наречения капитан Трипс, сръх вирус. Никой там не яде прилепи и съответно не заразява света с... Пореден коронавирус, защото просто е една от многото разновидности на, на, на коронавирусите, но а, неизбежно е да предскажеш нещо, когато си толкова продуктивен. Това е синдрома Симсънс. Не, не, не смятам, че е форма на, на а, догадка някаква, на просто е по-скоро научване, научкване, но наистина в съвременен контекст романи като сблъсът звучат плашещо реалистично. Uh, има, има и по-зловещи сценарии възможни, така че да се надяваме, че няма да стигнем до нещо наистина близко до сблъсък. А всъщност за
2: Бягащия човек пък предвиди 11 септември, ама това е друга тема.
3: Отново да, King. отново е по-скоро съвпадение, но да, финала на Бягащия човек много напомня на събитията в Нью-Йорк от 11 септември. Uh, иначе Кинг се е занимава и преди с пандемични сюжети. Има един разказ нощен. Прибой, който е нещо като въведение към сблъсък, нещо като прото история. А има един друг разказ, който е много любопитан, който се казва Краят на цялата Баркотия, в която двамата, мисля, бяха двама главните герои всъщност те откриват опит, опит, в опит да направят нещо, мисля, хубаво. Ако правилно го помня, защото много дана съм чел, те създават а, някаква зараза, някакъв а, химикал, който превръща хората масово в а, идиоти, буквално. И така, реално всъщност идва края на света. А, пак казвам, колкото си по-продуктивен, толкова е по-вероятно да оцелиш нещо: Изотопия.
2: Бого Иванов е тук в на Изотопия. Говорим си за последната книга на Стивен Кинг: Приказка. И сега въпрос към теб съвсем по твоята част: готви се екранизация на приказка. В средата на септември стана ясно, че британският режисьор Пол Гринграс ще режисира и продуцира филм, базиран именно на тази книга. Гринграс, можем да кажем, че е известен с поредицата си за Джейсон Борн, да не стане само приказката на Борн.
3: Хм, то, всъщност, проблема на тази новина е, че тя е много ранна новина. Тоест, да, правата са закупени, има и правен интерес, има спряган режисьор, но на този етап нещата са в изключително ранен процес на подготовка. Дали и кога ще се случи това? И дали ще е с този режисьор? Това те първо ще разберем. Според мен е малко, вероятно, тази книга рано или късно да не бъде екранизирана. Тя е доста обемна, така че аз бих предпочел да видя по-скоро като мини-сириз. Нещо, което така или е, иначе в момента е доста тенденциозно. Доста тренди. Но ще видим. Времето Времето ще покаже наистина.
2: Сега, в различни интервюта казваш, че Сиянието ти е любимата въобще екранизация на Кинг, на Стенли Кубрик. Много често самия Кинг в различни интервюта споделя забавни истории за фенове, които го казват. О, знам кой си, и ти си Стивен Кинг, харесвам твоите филми. Та, до голяма степен до публиката стига и чрез екранизациите си Стивен Кинг. Сега Сиянието е страшно много изчепкано като тема, но имаш ли извън от други и твои любими екранизации, на които е хубаво сега да обърнем внимание, да ги отличим.
3: Споменахме малко по-рано Мизери, смятам, че е превъзходен филм много харесвам Stand by Байми. Остани до мен или Стой до мен, все така как е на български. Това всъщност е пълнометражна адаптация по новелата Тялото от особени сезони, също беше спомената книгата. Зеленият път със сигурност. Зеления път е добра, аз а, смятам, че изкуплението Шоу Шенк е в общи ми съвършен филм, въпреки, че Франк по понякога се изкушава да залите в флек мелодраматизъм, все пак наистина стане много-много стабилен филм. В а, по-хоррор частта Има един филм 1408 с Джон Кюсака, който беше е, доста приличен хорър с призраци. Има някакво телевизионни неща, които не са лоши. Аз харесвам много шоу на Джордж Ромеро, който всъщност е Антологичен, пълнометражен, антологичен филм, пряко вдъхновен от комикс културата и създаден по сценарии на Стивън Кинг, който Кинг пише, адаптирайки някои свои разкази, но и пишейки оригинални истории също така. Може много да се говори за екранизациите, за съжаление, много повече може да се говори за лошите екранизации. Това им много... беше следващия въпрос. Да, се ще ви кажеш... Добрите, да. Има много. Сега ще
2: кажеш пълвачката
3: Даже се, чудя, даже се чудя Аз винаги съм я смятал първата, първата версия на Подпълвачката За един а, посредствен филм С сантиментална стоеност Който има някакви отделни качества И приемно музиката ста окей, И някои от Кастинг решенията са супер А новия филм е абсолютно творческа катастрофа Новия филм е буквално негледаем Филм, който се казва Подпълвачката Но вместо да гори тлее И категорично смятам, че всеки ще си направи Огромна услуга, ако си го спести Uh, но, но пак казвам, толкова много вече са екранизацията, че не мога да не се отсея една добра селекция. Аз съм ужасно разочарован, че така и не видяхме наистина качествен филм по гробище за домашни любимци, която пък е моята любима книга на Кинг. Това беше моето разочарование, каквото ти си спитал за подпъвачката, защото mm-hmm. последната
2: версия на Гробище за домашни любимци дори беше проманени сюжета и доста, доста повърхностен прочит на Кинг беше просто някакъв. Uh, кошмарен опит за среден, средно качествен хорър. Нищо повече без дълбочината, която се влага и в историята.
3: А книгата е нещо като хорър версия сръхестествена хорър версия на Федор Достоевски, колкото и помпозно да звучи, да, да звучи това, наистина го мисля. Наистина за тази спирала към, към дъното на човешката душа, когато се спускаме и как не можем да преодолеем трагедията и как трагедията ни погубва, в че ние сме живи, но някой заради когато страдаме мъртъв, и ние не можем да приемем това. Много, много силни, изключително що човешки теми има гробище за домашни любимци, абсолютен литературен шедьовър независимо от жанра си. За съжаление, старата екранизация на Мери Ламбърт от края на 80-те е, да, гледаем филм, но абсолютно също повърхностен филм. Тя е много точна спрямо книгата, но си остава второкласен хорър, докато романа е нещо чудовищно добро, а пък новата версия, както нали, сега ти каза, е нещо, което също трябва да бъде по-скоро да бъде подминато. Връщаме се в литературата. Като каза роман
2: и нова версия, ти пък имаш нов роман, нова книга. освен кинокритик, си и писател. Новата ти книга се казва Крехар, съвсем наскоро
3: излязва. Кажи ни повече. Да, това е книга, която всъщност е причината, аз се още да не съм чел, приказка на Стивен Кинг. Последните 2-3 месеца много усилено работих върху финализирането на романа и, съответно, пускането му на пазара. Крехар е история силно повлияна от автори като Макс Брукс и, и, и Майкал Крайтън, някой дори вероятно ще открие и Стивен Кинг вътре. Но това са сериозни заявки. Аз нямам чак такива претенции. Моята претенция е да напиша една добра история, в която да се опитам да помиря суеверието с рационализма. Тоест, ако имаме някъде, някъде някаква легенда и тази легенда е дори в нашите ширини, как можем да обясним тази легенда научно? И всъщност това е идеята на Крехар за, едно, за едно същество, което се твърди, че живее някъде в Ловеч, и едно семейство, което се озовава в територията на това същество и в на историята ние разбираме дали има, ре, има реалност или няма в тези а, поверия, а, но идеята да се пречупи цялото нещо през призмата на науката, т.е. ние да обясним всичко емпирично. В рекламата на книгата пише, че правиш остър
2: завой към енигматичната криптозоология.
3: Да. Тази псевдонаука, която е много повече субкултура, отколкото реална наука, криптозоологията се занимава с изследване на същества, за които нямаме доказателства, че изобщо ги има. Дай, най-дай добрият пример, това... да, най-да, пример за това... харесва. Да. Най-добрият пример за криптозоологичен такъв а, екземпляр е Неси. И всъщност Крехар е в своего рода българска версия на легендата за Неси. А, смятам, че когато използваш... А, спекулации и дори лъже истини за целите на една художествена измислица, те могат да бъдат в услуга на историята, а не в вреда на историята. Стига да го правим с ясното съзнание, че все пак създаваме някаква художествена измислица и тя има претенция да ни впримчи в някакъв сюжет, в някаква фантазия, а не непременно да ни каже да, това се случва наистина, смятам, че по-важно е какво се случва с героите, как те реагират на някакви дразнения и как в една кризисна ситуация ние можем да разберем кой каква маска всъщност носи или по-скоро кой какво лице има под своята маска, която носи. За мен тази история е Крехар, наистина на първо място е история за едно семейство, което има много токсични взаимоотношения, и всъщност те са, те са центъра, а всичко останало е нещото, което наистина движи фантазията, движи въображението и най-вече се надявам да създава усещане и чувство за любознателност, да искаме да опознаем по-добре света.
2: А защо Ловеч? Това ли е твоя Касъл Rock, щата Мейн или Дери?
3: По... Да, ако трябва да имам мой щат Мейн, това най-със сигурност ще е северо на България, но, но това е по-скоро пред Балкан, малко, по, малко по-насаме, а, защото а, средата там беше подходяща за това, което ми трябва на мен като сюжетна цел. Там и природата го допуска, там има и други неща, които са чисто географски, които не мога да кажа точно какви са, защото ще са спойлер за сюжета, но те бяха важни, защото изиграват важна роля в книгата. И, и така. Освен това там имаш и много голямо пространство, зелено пространство, което наистина изолирано от а, цивилизацията. Аз имах нужда точно от това. А, книгата беше, разбира се, създадена и благодарение на много така, тясната ми комуникация с научни специалисти, които помогнаха като консултанти.
2: В, да те върнем малко назад в началото на твоята писателска кариера. Ти заради Стивен Кинкли прописа.
3: Това е труден въпрос. А, първите ми мани и по писането сякаш бяха повлияни, може би, от киното. А, Кинг със сигурност е абсолютният ми учител, като съм бил дете и ученик много го четях и той със сигурност ме превърна в а, дете с амбиции да пише. Друг е въпросът дали съм бил чак супер сериозен по темата, но се опитвах. Нистина се опитвах още там 6, 5, 6, когато вече имах опити. Мога да кажа, че е изиграл фундаментална роля в това отношение. Аз много често съм казвал, че за мен не е важно да се ходи на Творчески лаборатории, работилници по творческо писане, някакви такива неща, защото ти не се учиш да пишеш, от някой ти казва как. Ти се учиш да пишеш, когато някой ти покаже как. Единствените учители на, на, на писателите са другите писатели. Тоест, мой съвет е да пишете и да се учите да пишете, като четете много. И, по възможност, да имате разнообразна книжна диета. Какво е иска да каже авторът? <съкък> Това чухме от. Бългой
2: Иванов, да. който има и нова книга, казва се Крехар, а с него пък си поговорихме за Стивен Кинг, защото той е наистов фен, както някои и други тук хора в това студио в този момент. Чухме за новата книга на Стивен Кинг, българската ти премьера, приказка.
0: Изотопия
2: Миналият март един от най-опитните български сноубордисти Владимир Павлов претърпява инцидент в Пирин. Владо, който няколко години по-рано става първият българин спуснал се с сноуборд от 8000-ник, прави грешка на добре познато за него място и едва успява да се спаси. Историята му провокира написването на сценарий за филм, който вече сме ви изпоменавали. Той е посветен на оцеляването, но най-напред към екстремната ситуация, в която попада Владимир Павлов, интервюто е на Таня Иванова.
5: Няма да забравя онзи 4 март, когато вечерта с новейки изкъщи покрай децата си прочетох вашата публикация във Фейсбук за случилото се ден по-рано. Възникнаха куп въпроси, аз си го представих толкова детайлно и ми изглеждаше като филм. Впечатли ме не толкова самата случка, колкото начина по който бяхте пресъздали психическото си преживяване в онзи момент. Как сте сега? Как върви възстановяването ви? Какви са прогнозите на лекарите?
0: Благодаря ви за милите думи. Честно казано публикацията, която сте чели, съм я писал в състояние, което аз нямам никакъв спомен със всичките болки. А, от тогава до днес минаха близо 8 месеца. Аз ги броя, защото имам доста интервенции в Пирогов конкретно. Добре съм. Слава Богу. Цяло лято успях да прекарам със семейството ми на морена вода, което беше препоръчено и от лекарите за едно по-добро възстановяване. В моменти има още 8 дълги винта в глезена ми и една педия метална плака стоманена, които трябва да бъдат извадени утре. Влизам в операционната, така че с вас се виждаме. Общо взето в последния момент преди това да се случи, сега съм и мобилен, ходя, после едно известно време вероятно ще куцам патерици. 100% не се знае дали ще си възвърна мобилността което ме притеснява, но пък и ме мотивира да действам с рехабилитации, с упражнения.
5: Това, което се случи тогава, самия инцидент, можете ли да се върнете назад и да си спомните към момент как стояха нещата във вашите очи?
0: Много добре си спомням всичко въпреки шока на адреналина и емоционалната отчасти нестабилност в човек изпитва в тези мигове, но пък те се запечатват много силно. В момента на падането аз направих силно между 5 и 10 салта, направо превъртания по лед, чист лед, но отвърт, с много удари в гърба, в главата, колената, дъската, пак главата, пак. Не загубих съзнание, бях с каска, просто се молях това нещо да спре. Знам момента точно в който се щупи крака, то просто се чува някакси се едно чупиш съчки за огън. Знаех, че кръка ми е зле, първо просто исках да вида главата, гръбнака, мобилността ми, установих, че е само кръка и дори си казах благодаря ти само кръка. В този момент не знаех, че всъщност има външна фрактура, т.е. е излезнала, че нали, там тече кръв, но а, в следващите една-две минути аз усетих нали, тази топла, лепкава течност в обувката си, която напоява нали, чорапа и това нещо цялото почва да пулсира, и разбрах, че всъщност положението не е толкова розово. Честно казано, паника нямаше, бях еднакво оплашен и Някак си адреналина те кара да станеш по-агресивен, това е на биохимично равнище се случва. Мисля, че изкрещягва еднаш два пъти. Хем от болка, хем от някаква ярост. А пък и за да се осеферя, както се казва. Това всичко трябва в рамките на минута, най-много. За мен беше като много дълъг период. Първото нещо, което направих е да извадя телефона, беше под минус 10 градуса и знаех, че ако го държа много навън, ще падне батерията, но веднага видях, че всъщност няма никакъв обхват. И оттам нататък предприех действия да си се самоспасявам. Болка нямаше толкова силна, но тя постепенно се увеличаваше.
5: Всъщност адреналина, вероятно, е притъпява в началото. Да,
0: а аз съм имал и други травми и страшно добре знам, че трябва много-много бързо да се спретнеш и да се справиш, да стигнеш до докъдето трябва, защото като се увеличи болката няма да можеш да го направиш. Той човешки организъм е така организиран от природата, че пази един много сериозен резерв физически, който е и умствен и чисто мускулен, с който ти да можеш да излезнеш от такава ситуация. И когато този резерв обаче свърши и ти не си се оправил с него, тогава просто финишираш и умираш много-много бързо. Ние нямаме хеликоптер, имаме много добра спасителна служба, но колкото и да е добра, на тях ще ще им отнеме минимум половин ден да стигнат до мен. Достъпът е толкова труден, непристъпно място, отгоре са скали. Много тясни, между които аз съм минал. А с 200 метра денивелация под мене има 20 метров ледопад. Тоест, аз нямам права линия надолу, с която да се измъкна.
5: Може ли да върна малко лентата назад, за да си представят нашите слушатели? Къде точно се случва? В какъв момент? Вие сте под връх Тодорка.
0: Изкачил съм връх Тодорка на 3 март. 2022, и предприемам спускане по западната стена. Точно от върха, като се тръгне право на запад, без да се траверсира на никъде, е по-трудно, има скали, има стеснения, ледопади, трябва точно да знаеш къде да се спуснеш, къде да траверсираш, откъде да минеш, така че терена е разнообразен, по-труден и по-така екстремен. Този терен го карам много често, повечето пъти там съм с приятели, този път бях сам, Снега беше много хубав, нямаше предпоставки за лавина и аз започнах карането, като в горната част почти винаги там е много издухано, много заледено бих казал, с такива образовани снежни пера от вятъра. Но дори там във високото терена беше перфектен, човек можеше да направи едно много хубаво спускане. Това ме накара да се отпусна малко, все още в горната част на това спускане, скалите се стесняват и образуват два много тесни улия, които може само един човек да се побере. И в повечето случаи аз там спирам. И започвам с много къси верижни завои, или ако е лед с свличане, да минавам през тези стеснения, докато излезна от тях, и като излезна, предценявам условията и продължавам. Но в този случай моята грешка беше, че аз реших, че. Заради толкова добрите условия, аз ще мина а не с къси верижни забои оттам, а право надолу с пълна скорост или на шуст, както се казва. Адреналина е много висок, защото минаваш между големи отвесни скали в много тесен процеп в див пирин. След което тези, примерно 40-50 метра, такъв процеп се излиза на много широко място и огромен улей който ти освобождава карането вече. Няма скали, няма нищо там. Наистина в теснината, в процепа, снега беше перфектен, но когато излезнах, пропаднах малко и се оказа, че под тези скали надолу цялата широка част преди време е паднала в вина. И отдолу седеше лед твърд като масата, тъй по-твърд вероятно от дървото, който рано сутрин е още по-твърд. И този лед беше покрит с... 2-3 см някакъв снежец от през нощта. Влизайки с такава скорост, аз веднага разбрах, че нямам как да спра, защото е страшно стръмно. Аз се движам силно ени 50-60 км в час, което е много висока скорост на а, ски и сноуборд извън писта. Не можах да спра и не опитах да спирам, защото нямаше да имам шанс да го направя и знаех какво ще последва и затова продължих да увеличавам скоростта надолу. И лошия късмет беше, че в момент, в който аз опитах да спра, нещо удари дъската с страшна сила на листа, скорост може да си представите. И оттам започнах тези страшни сълта надолу по стръмното поледах. Когато успях да стигна до Банско два месеца по-късно, за да си видя сноуборда, видях, че всъщност аз съм ударил скала, която ми е скъсала. И канта от частично е щупила и самия сноуборд. И това нещо ме е метнало, защото аз не можех да си обясня в началото, защо съм паднал. И така, като се замисля, като съм гледал и други инциденти, за да се случи катастрофата, се навръзват много-много неща. Има и лошка смет, и грешна преценка, и на обстоятелства. И тук по същия начин, това се случва някъде на около 2000. 100 метра, пък хижа вихрена на около 1900 метра и то не е директно под мене. Аз знаех какво трябва да направя, просто не, не бях сигурен в тялото си. Но се изправих на сноуборда, видях, че не мога да седа, бях с лице към склон, обърнах се с гръб, седнах и понеже е лед, започнах по да се спускам с извинения нали, по задник 50-100 метра така до място, в което аз знам, че трябва да започна да траверсирам на мое ляво, за да не излезна на въпросния ледопад. Започнах да карам То, това каране. Трудно мога да се нарече, защото аз карах просто само в една посока, не можех да завия. И започнах един много дълъг траверс от под самия на дорка, точно в посока юг. Там вече беше и дълбок снега, което до някъде ми помогна. Няма сатресения в мекия сняг, ти просто плаваш отгоре. Но а бях си щупил задния крак и за да се задържаш с ноуборда по мекия сняг, трябва да седиш точно на него. Направих половината от този траверс и спрях съвсем умишлено да проверя за връзка. И имаше. Звънах на моята приятелка и партньор Зоя и казах: Зле съм, не знам колко обхвачия ми колко батерия. Звъниш на ПСС и пращаш екип към хижа Вихрен. Щупен крак на Озле. Това беше разговора. Тя жената много се изплаши, но в такива моменти няма на време за беседи, още повече, че то сигнала се появи съвсем леко. Затворих вече, знаех, че тя ще свърши работа със сигурност. Продължих с траверса, докато не излезнах в уля над хижа Вихрен. Тогава вече знаех, че ще стигна на място, само там по-лесно могат да ме извлекат, но исках да слезна още по-надолу. Пак започнах надолу по задник. Най-лошото е, че като тръгнеш по леда надолу, трябва и да спреш. А пък спирането ставаше като закува дъската. И това нещо ми причиняваше болка до черно. Но в уля на Хижа Вихрен вече беше страшно. Той аз някакси целя се тресях. Нали? Това са на организма някакви.
5: От кръвозагубата и от адреналина. Ами от адреналина,
0: но просто. Така безконтролно, без да има паника, но усещам, че губа контрол над скелетно-мускулната си система. Спирах с борда, продължавах и излезнах вече на стотина метра над хижата, където улия свършва и се разлива в ени поляни, които са образувани от лавини. Исках да се махна от там, исках да продължа към хижата, но не можех, просто не, не можех да събера сили и болката стана страшна. Там опасността е, че пък си в подножието на огромни улей. Отгоре, ако падне някаква допълнителна лавина или тръгне някакъв лед, ти просто седиш като абсолютна мишена. Пак се обадих по телефона. Зоя ми каза, че екип е тръгнал. И би трябвало за 10 на минути да стигна до Хижа Вихрен. Но аз ще ни не чувах. Поседях малко. Токато останеш без да действаш, така почвете ни мисли да се въртат вече се глава. главата теми, тога? че никой не идва и че това е проблема. Аз си гледам часовника, кръвта си тече долу, обувката се пълни, болката се увеличава, аз се треса целия.
5: Имаш ли миг, в който така загубихте надежда и мислихте, че може би това е края за вас?
0: Не, но се изнервих. Аз това го владея, не се гордея с него, но така съм по припрян Звъннах на хора, които засякох на върха, мои приятели, казах им къде съм и че съм зле и че е добре да дойдат. Те идваха още 10-15 минути, в което шейни не се чуват. Долината е страшно тиха. Чух се и с ПСС тогава, званях, вече доста изнервен. Те хората вършат работа, но се оказат, че са паднали страшно много. Лавини по терена, по който трябва да минат с шейната. И копаят хората, бутат шейни, слизат, екипи са с три а, машини и не могат да минат. И тогава вече ми става много кофти. Но дойдоха моите приятели... Те бяха много добре подготвени. Едното момче извади турникет. Чисто нов подготвен. Сложихме на крака, Засичахме време. Аз веднага ги помолих да организираме нещата да се махнеме от подулия, защото и той за тях е опасно. Сложихаме върху сноуборд, почнаха да ме извличат от там. Той идеята беше да минаме 50 метра, просто да излезнем mm-hmm. от гърлото на улия. Развързвахме турникета когато трябваше, за да се възумнови кръвообращението и после пак го затягахме. Та мина още много време, за мен е цяла вечност. Накрая се чуха тези <съща> шейни. Оказа се, че трудно пак да стигнат, защото трябва да се мине бъндеришката река, но един успях. И сега проблема беше как с двама души ще пресече той тая река. Представете си, едно рязко спускане, долу е реката, тя е покрита сняг и после много рязко изкачване. И това беше ключово. Той вика, дръж се здраво. Също аз бях пред него, за да не си разбиеш и главата. И той се засили, спусна се и не може да намали, защото не може да, да. да вземе след това противо. Наклона и реално се забихме с всичка сила в отсрещния склон. Аз даже ме болеше после едната ръка от това нещо, но успяхме да излезнем. От другата страна, за което емала наистина за шофирлъка в този случай на ПСС. Имахме перипети и там закъсахме с шейната за малко, наложи се, даже аз да му държа кормилото, пък той да дава газ, защото се окупаваме, стигнахме до патеката на бъндерица и слезнахме с лекари с кабинковия лифт към курорта.
5: А сега за тъ... всичко, което разказвате, чувам една абсолютна адекватност. Чудя се просто откъде идва това от този гняв, който казвате, че носите в себе си и така в такива ситуации се мобилизирате или пък от този натрупан опит с годините, нали, вие сте знаели кое до какво води, или пък е част от инстинкта за самосъхранение. Мен това много ме впечатли тогава, когато се е налагало с кост, която явно е стърчала, да продължите с тази болка да карате надолу.
0: Ами в последствие се оказа, че то не е едната кост, всъщност двете основни кости, които слизат от коляното към глезане и двете са щупени на две. Просто от адреналина човек избухва. Пълна мобилизация не е рационално. Въобще не съм мислил. То е оцеляване. Това е. Значи човек иска да оцелее и паниката до никъде не води. Даже всъщност води точно в обратната посока към двата метра под земята. Опита със сигурност много влияе и това, че знам къде съм, знам какво се изисква от мене, знам мястото, какво предполага. Така, че това е тания едно оцеляване, жажда за живот.
5: Вие имате по-голям син а, и по това време второто ви дете е на няколко месеца. А това имаше да. ли някакво отношение? Чуде се дали близките имат някакво отношение към волята за живот и заобщо на какво се основава тя? Защото едни хора полагат максимални усилия и оцеляват, докато други се предават в такива моменти.
0: Ами зависи колко човек си обича живота. Любовта в живота на човека е огромен стимул. Сега това не е конкретно, както да си представим в един холивудски филм. Аз падам и започвам да виждам картини на любимата, на децата, нищо такова. Но те са ме формирали като тая личност, която съм. Това се миксира и с чисто животинския инстинкт да се спасиш. Ако човек няма за какво да живее по принцип без да е травмиран и дори ако си мисли за разни самоубийства и работи, ми толкова му се случи нещо такова, той ще си легне и ще ти каже ми, добре сега, това ми е бил късмета. Но аз смятвам, че всеки човек има заложбите за това нещо и ние за това сме оцеляли като род и като хомо сапиенс. Това, че днешната Среда предполага наличието на хора, които могат да вегетират просто в нея или да паразитират дори на гръбна тази социална удовлетвореност, която имаме в случая това предполага, че много хора не са подготвени за това нещо.
5: А близките ви как се отрази това върху тях? След изкачването на връх Ленин някъде бях чела, че майка ви е получила сърдечен проблем да. от вълненията. Сега това по някакъв начин отразили се или вече ви свикнаха на номерата?
0: Е, не. На това нещо никой не свиква. Особено като, нали, става въпрос за най-близкото обкръжение. Стреса върху тях е много сериозен, за което аз мога тук и публично да им се извиня, но нали, то не е желан ефект. От друга страна не може това да бъде абсолютна спирачка нали, за личните цели и мечети на човек.
5: След голямото приземяване, за което често казвате, че този инцидент ви е приземил доста във всички аспекти на живота, започнахте ами, ли така да се въздигате?
0: Нямаше накъде по-надолу. Просто имаше с един месец и половина до два, които бяха изключително тежки за мен, но откъм болка и това, че не мога да бъда независим по никакъв начин, което тотално контрастира с моята натура и начина ми на живот. Болката беше смазваща. Няколко пъти ми е причернявало страшно. Най-ужасно беше в медицинския център в Банско, къде трябваше да ми свалят сноуборто, бувката. А пък самите медицински лица дори се опитаха да започнат да я свалят без да я развързват, което не е възможно дори при здрав крак. Али аз им казах да я режеме, казах че не могат да я режат. И оттам едва ме оставиха да я развържа и двама души, с всичка сила, въпреки моята травма, просто фанаха петата на обувката и почнаха да дърпат. Оттам нататък, като се свърши с опойката, става наистина много, много тежко. Бих дълго време обезболяващи, които пък съответно имат своята друга негативна страна. И тази жажда, че аз искам бързо да стана на крака, искам да бъда пълноценен, искам да хода, искам да излизам, Веднага си поставям някакви цели, аз трябва да започна да карам колело, трябва лятото да мога да, да карам кайцър. Лека по лека след месец и половина с един приятел дойде под Страка под рамо, с патерици по 5 метра, 10 100. После имаше втора оперативна намеса. Лека по лека започна да ходи.
5: Последен въпрос. Ще се върнете ли в този улей? 100%.
0: Аз имах един инцидент в 2017-та, паднах много лошо в един от улейте на резньовете, на витуша и си ударих така наречения глутеус, демек седалишния мускул, но стана един огромен хематом, пак имаше хирургически намеси. В първия момент, в който се поуправих и въпреки, че още бях с дренажи, т.е. имаше забита една траба тук подкожно, която с извинение се отсежда в едно шише, на такава нали, кръвна течност. Това нещо си го сложих в сноуборд-раницата, шишенцето. облякох си панталона, нали, прокарах всичките тръбички и се върнах на този същия оли, на който паднах, за да го мина отново. За да не остава в съзнанието тази трава, трябва да съм на дъската, още при откриването на сезона и леко-полека да влизам в форма. Изотопия.
2: Разговорът с сноубордиста Владимир Павлов за преживяванията му под връх Тодорка провокира създаването на цял документален филм. Той е посветен на оцеляването в екстремни условия. В Изотопия имахме възможността да излъчим в радио вариант и другите две истории във филма. Преди време чухме как легендарният алпинист Методи Савов преживява буря под Еверест. После научихме и за случая, при който на също толкова известни тълпинисти, Николай Петков, Дойчин Боянов и оператор на Деачо Хазър Басанов, се наложило да преминат като човешка гасеница през неизследвани територии в Антарктида. А събирачът на всички тези истории колегата ни от новините на Хоризонт Тани Иванова. Тя решава на катерачески мускули да сглоби от тях филм, който в процеса на работа се избистря като документално игрален. Интересен жанр. Причината е персонажът, свързващ трите истории и сам по себе си уцеляващ. журналистът.
5: Трябваше да има свързваща история между трите документални и така в началото се колебахме с оператора Красимир Андонов, коя да е тя. Аз бях заложила на журналист, който разказва трите истории. Всичко беше по-лесно аз да играя себе си отколкото някой друг нали, да свързва трите истории Та, така се получи.
1: Добре, още малко ще кажеш Малко по-късно в разговора за документално игралната идея и нейната реализация тук в Българското национално радио. Конкретната история на Владимир Павлов ли те провокира да създадеш такъв филм?
5: Просто една вечер прочетох, ходейки от стая в стая в къщи, неговата история. И просто си представих случилото се като филм, хрумна ми веднага други такива истории, че може да се съчетаят с нея и небрежно го обявих във фейсбук, че подарявам такава идея за филм. Първи ми коментира поста Краси Андонов, когато аз тогава не познавах. Последният филм, по който е работил беше за Боян Петров и неговото изчезване под шапангума. Така, доста хора ми писаха и в един момент се оказа, че много хора искат да участват в този филм, да помогнат, обаче няма кой да го направи. И краси ми казвам и да и да го направим, ами как ще го направим, като ние, нали аз нямам опит, ай да ти имаш опит, обаче пък нямаме финанси, така каза, ще го направим на мускули. И съм сигурен, че и други хора ще се присъединят и така и се получи. И в момента дори има хора, които искат да участват и аз се чуя как да ги вкарам в сценария, понеже така се завъртя историята и процеса на работа покрай радиото, доста колеги участват под една или друга форма, по един или друг начин в ам, филма и той стана някак си радиофилм. И това е много ценно за мен, защото нашата работа, резултата излиза в ефир, обаче тук е човешките истории, това, което преживяваме, като стрес, като емоция. То остава неизвестно за слушателя, а пък това са си пак човешки истории, много често пак е въпрос на оцеляване и това също намира своето място във филма.
1: Тук трябва да кажем, че ти отразяваш екстремните спортове. Включително на неща като Банско филмфест, където се излъчват доста планинарски филми. Някаква част от тези ленти, които си виждала там или си виждала подготвяйки се за рубриката си или поради каквато и да е друга причина интерес, вдъхновиха ли те за това, което искате да създадете.
5: Така, впечатлявам се от а, филмите, които гледам, а, но умишлено не гледах такива филми, когато започнахме да правим нашия филм, защото не исках да ми влияят и със сигурност има натрупвания от това, което съм изгледала през а, годините, а, но по-скоро то е както аз усещам нещата. Аз и нямам опит в а, това и а, риска е голям, или ще те стане нещо хубаво или нищо няма да стане. <сък> <сък> Ние не правим планинарски филм. Акцента не е върху самия екшен, върху самата случка, а по-скоро на мен ми се иска така да се получи в крайна сметка филма той да акцентира върху психологическия момент на оцеляването и на оцеляващия, на неговите преживявания.
1: А сама да ти имаш ли преживяване, свързано с екстремно оцеляване и оцеляване в екстремни условия.
5: Да, имало съм моменти, в които съм виждала смърта, а, нали, без да преувеличавам. Просто мисля, че това се случва на всеки човек. Може би не всеки се замисля за това и не всеки си дава сметка. Или си дава сметка доста по-късно. Въпросът е как го преживяваш това? Какво правиш с тази информация, която получаваш? Успя
1: ли да намериш общите черти между персонажите, които оцеляват и това през което са преминали. Къде е общото, къде е различното в отделните Ясно е, че те са различни истории. Един сноубордист да. е паднал, други опинисти са се оказали в буря, на, в Антарктида, на Еверест и така нататък. Разлики очевидни има. Това, различно. което
5: намирам като общо между трите истории е, че и в трите случая хората са положили неимоверни усилия да се спасят не са оставили случващото се в ръцете на съдбата или да са скръстили ръце и да са се предали а за някои. Те са попаднали в някаква сложна ситуация, но това не е въпрос на оцеляване, защото те са действали, направили се каквото е трябвало и са се измъкнали. Други осъзнават още в самия момент, в който им се случва даден инцидент, че това е оцеляване и може би го преживяват малко по-емоционално, но така или иначе и в трите случая, това са хора, които са очаквали нещо подобно да се случи. тоест това не е така да кажем, обикновеният човек, който на когото нещо му се случва на улицата или пък някъде и той е неподготвен. Това са хора, които са знаели, че се поставят сами в рискова ситуация. Но какво ще излезе като извод, може би те първа предстои на мен самата да ми стане ясно, защото ми се иска в един момент отново да ги преслушам историите, да видя архивните кадри, защото има архивни кадри, които аз още не съм виждала. А, така че на мен самата ми се изяснява и сценария и всичко покрай този филм в процеса на неговото създаване
1: Инстинкта към оцеляване инстинкт ли е или е нещо специално? Отличава ли ги това от другите хора по някакъв начин или всеки е заложен според те?
5: Ами то един от участниците го казва това, че у всеки е заложен този инстинкт а, или според него в момента, в наше време, този инстинкт е притъпен, защото живеем в общество с всякакви така облегчения и удобства. Дали е нещо, което носим или го развиваме, но е факт, че в една критична ситуация хората реагират по различен начин. И може би е въпрос на това какво носиш в себе си и как виждаш живота си и това води до твоята реакция как е, постъпваш в такива ситуации и доколко можеш да се самоспасиш. Вероятно има хора, които във всяка една критична ситуация ще чакат някой друг да им реши проблемите.
1: Добре, а какво представлява свързващия персонаж, т.е. журналиста <laughs> в радиото, който освен, че трябва да навържи историите и всичките да станат една, доколкото разбирам има и някаква функция свързана с това, че демонстрира ежедневното оцеляване.
5: Не знам това дали ще успея да го пресъздам във филма. Имаме ситуации ти знаеш в Нюзрума, както ние се шегуваме, че това е спешното отделение на радиото които наистина са доста стресови, използваме черен хумор, шегуваме се в най-неуместни ситуации, ходим, спортуваме, занимаваме се с някакви екстремни хобита. ето, примерно, лъчо си кара да. мотор, ти ходиш по пънини и, и така, и всеки търси начин да, да оцелее, защото не е лесно. Но в края на кращата, както героите от филма, така и ние сами сме се сложили в тази ситуация. Това е наш избор, осъзнат. И всеки си носи кръста.
1: Имаше и проблем с достъпа до кадри от експедициято 8.4, за който сподели в Фейсбук. Какво в крайна сметка се случи?
5: Имаше разговори с колеги от БНТ. Беше ни обещан достъп до Архива, ние ходихме в архива, избрахме си съдържание и по-късно бяхме информирани, че управителният съвет е решил да ние да заплатим тези кадри. А предварителната оговорка беше, нали, че ние отиваме да избираме кадри, за да ги получим безвъзмезно, защото проекта ние е некомерциален и както радиото предоставя част от златния си фонд и не само, така и нали, телевизията беше изявила, макар и устно такова намерение, но информираха ни, че просто трябва да си платим тези кадри, което е много висока сума и въобще, каквато и да е сумата, въпросът е принципен, така че ние решихме а, с оператора да направим филма както беше и замислен на мускули, предстоят възстановки, ще използваме, понеже сме в близък контакт с част от живите участници в експедицията, ще използваме всичко като архив, което имаме от тях и ще наблегнем на други изразни форми. Кога планираш да завършиш филът? Ами чакаме снега да падне, после да се натрупа, през март се очаква да са най-подходящи условията за снимане в Пирин. Вече след това започва дългия процес на монтаж, музика ще се мисли специално за филма от двама изключителни професионалисти. Въобще много хора, анимация ще има във филма, която е също от двама от най-добрите художници в България, занимаващи се с подобни проекти. Така че имам доста неща, които трябва да се направят и се надявам долятото да е готов, защото искаме премиерата да е на Банско филмфест.
1: Следващата година?
5: Следващата есен.
1: Не попитах какво е работното заглавие?
5: Работното заглавие ви е оцеляване, но дали това ще е финалното? Аз okay. <laughs> не знам.
2: Колегата ни от новините на Хоризонт, Тани Иванова за предстоящи филмов дебют. Филм посветен на оцеляването.
1: А, чак и закриването. Слушахте подкаста на Изотопия. На живо предаването може да чуете в последните два часа на всеки четвъртък по Хоризонт.